There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Lyssna på Löparsnack, podden för oss som älskar att springa och dessutom inte kan sluta prata om det. Lucia-helgen 2014 glänste en ny stjärna i ultralöparsverige. Elof Olsson imponerade stort när han spurtade i mål i sitt första 24 timmars lopp inomhus i Växjö. 25 mil på ett dygn, sista milen under 45 minuter. Välkommen till avsnitt två som bland annat handlar just om ultralöpning. Var kommer vårt behov av utmaningar ifrån? Löparprofilerna snackar också om världsrekord, trailäventyr och löparens bästa vänner, fötterna. Och de som snackar är ultralöparen och världsrekordhållaren Kristina Paltén. Jag satt ett mål som var väldigt högt. Och jag hade ju läst på om han som hade det innan. Och när jag läste det, det var bara, Jösses, han har sprungit i Spartatlon flera gånger. Och... Oh. Trejlöparen och art of running-entreprenören Anders Nordström. Jag kommer så väl ihåg, jag stod där precis vid en glaciärkant in, på väg in i Måndalen. Och kände hur liksom livet kom tillbaka. Jag kunde gjort vad som helst, ta mig härifrån, nu. Och trejlöparen och livsnjuta-bloggaren Niklas Holmström. Och framförallt, ta inte höger på stigen för det gör alla. Och vad gjorde vi? Tog höger liksom. Och, bara, och så en utförslöpning, skithäftig Och vi bara, yeah! Och sprang. Och här är kontrollen, men det var inte den kontrollen. Så var upp igen och då, då var det så här mentalt knäck för att 300 höjdmeter brant uppför. Och jag heter Agnete Danneberg och värd för programmet. Jag sprang mitt första ultra 2007 och då var det ungefär 200 aktiva ultralöpare. Och nu är vi 6000 i Oj. år. Så det är ju något som verkligen växer exponentiellt. Och det är ju, förut när jag kom till en tävling då var det 20-40 deltagare på en tävling och jag kände allihop ungefär. Nu kommer jag, när jag kommer dit nu så känner jag 5-10 procent. Och det är ju både otroligt roligt och samtidigt är det också, oj, vad många. Det är lite Men då är det basen alltså, som är bred så att säga. Ja. Mm. Det, är, jo, det är inte så mycket vi... skillnad i toppen. Ja, toppen blir duktigare och duktigare. Mm. Vi har blivit enormt duktiga på ultralöpning i Sverige. Och det har vi sett i år också med rätt många rekord mm. faktiskt. Vad tror du det är som har gjort det? Du, det vet jag faktiskt inte. Det har jag funderat på. Så om du har någon bra hint så... <laughs> mm. nej, nej, det har jag inte. Men det är spännande att vi, att vi, mm. att vi växer så att vi blir så mycket bättre. Ja. Mm. Och varför just Sverige? Ja, mm. ja det kan man 
Ska vi tacka Rune Larsson? Han har en stor påverkan, det har han ju. Som föregångare och startare kan man säga. Alltså han ser var ju inte han riktigt först. Men han var ju först att göra riktigt bra resultat. Och han har ju påverkat och inspirerat väldigt många. Det har han. Men sen är det, det är ju rätt intressant. För för några år sedan, 2009. Så var svenska rekordet på 100 miles var ju 22-25 eller något sånt där mm. för damer. Mm. Nu är det 15-45. Mm. Det är rejäla förbättringar vi ser mm. Och 22-25 var ingen dåligt rekord. Det var ett bra rekord. Och sen är mycket, mycket yngre också. Tycker mm. jag är lite spännande. För det är ändå liksom jag har känt att nu är jag äldre 50. Men äh, lite äldre. Liksom, har, man, har man gjort marer och sådär. Så kanske man liksom, ja, tar lite vidare till ultra. Och sådär. Jag vet inte hur, mm. när du börjar. Men ja. som är nu. Nej, men, jag ser liksom här el och de här. De här yngre, liksom, det är många yngre. Ja, el och Johan Lanz. Ja, mm. och gör jättebra ifrån sig. Så tänkte jag just det här förra året. Liksom, man, man sprang i summa, de här 200 liksom, anmälda och så plötsligt Ultravasan, liksom, 7-800, mm. var kom de ifrån? Men, men det är ju häftigt. Mm. Alltså. Det var ju helt otroligt. Mm. Och så det. snabbt. Och, och, mm. Jag vet inte hur många som genomförde det heller, men det måste ha varit rätt många. Det var rätt mm. många, jag tror det var 900 ungefär totalt, mm. men mm. som körde mm. nio milar. Ja, mm. Men jag tänker på en teori som jag har hört om. Varför mm. det blir så mycket mer. Och det är ju, det finns en bok som heter Trygghetsnarkomanen som handlar om det trygghetssamhälle vi bygger upp. Mm. Vi, ja, när vi var barn så var det ju, vadå säkerhetsbälte i baksätet. Mm. Det kan man ju glömma och cykelhjälm. Ja, men det existerar ju inte. Och så sen så bygger vi en värld som blir tryggare och tryggare och tryggare. Mm. Och visst, det är ju i en god avsikt. Men någonstans så har människan en önskan att testa min kapacitet. Vad är jag kapabel till? Mm. Och visst, många har testat maraton redan. Det har ju varit en jätteboom. Men vad är steget efter maraton då? Det tror jag du är inne på en jätteviktig sak. Ja, jag vet, jag vet ja. inte om det kan stämma. Men det... Ja, jag, för mig är, är det tydligt, otroligt mycket i det. Att vi, mm. vi är inte byggda för... Alltså idag har vi arbetsplatser som kräver stillasittande av oss. Och bara det skulle vi ha hundratusen i månaden för. För vi är inte byggda för det. Mm. Och jag tror det finns en djup inre längtan i människan att röra sig. Mm. Och vi har svårt att förstå den här artificiella världen och tillvaron som vi lever i mycket idag, tror mm. jag. Så jag tror, att det finns, jag tror att det handlar mycket om en längtan. Ja. Och vad vi är byggda för. Det är, ja. vi, vi är byggda för det. Ja, det tänker jag både att röra sig och även ja, men vad kan ja. jag klara då? Att utmana mig själv och se vad klarar jag. Men ja. om jag är omgivna av krockkuddar i hela livet ja. Ja, vad, vad, när får jag då bevisa att jag är, är kapabel till någonting? Mm. Det behöver ju vara lite utmanande för att jag ska Absolut. känna att jag lever. Absolut. Där tror jag ligger jättemycket inneboende mm. hos människan. Trots att vi kanske har ett liv som, som är ja, kanske stillasittande. Eller vad vi, vad vi gör för någonting. Mm. Så tror jag ändå att den finns där nere av dig oss. Absolut. Jag tror den kommer mer och mer också. För det ser man i de här SDF som gör sina undersökningar på Kungsleden. När det mm. gäller vandrar också. Det är inte bara löpning. Det är liksom bara den här att aktivera sig mer och mer. Tror jag växer. Mm. Ja, man pratar om upplevelsetrenden. Ja, för, för min del. För mig är nog benen med snarare transportmedel. Jag tänkte när jag sprang Kungsleden så här, jag tänkte någon sa, vad häftigt jag ska springa den. Det var, det var ju mer, vad ska jag kalla det, upplevelse, liksom uppleva någonting på kortare tid. Det var inte, jag mötte ju många som sa, men du hinner inte se någonting när du springer. Liksom. Jag, vet inte, jag såg 77 fågelarter, det var väldigt mycket. Och när man mötte människor som... Ja, då gick de och tittade ner i backen och jag vet hur det är att gå med packning. Det är, väl, det är liksom nästan jobbigt än att springa med lätt packning. Framförallt att springa med lätt packning och ta sig sträckor. Liksom. Det var, för mig så, så det var det inte löpningen så jag var bara glad att jag kan springa med lätt packning. Mötte du andra löpare där ute? Uh, nej, 
inga löper. Alltså, bara, bara så här lite skeptiska människor. <laughs> varför de tyckte du var konstigt som sprang? Ja, varför går inte? Det var några, jag tror var tre som är liksom, ah, gick vid klapp, klapp, klapp. <laughs> Annars var det liksom lite så här skeptiskt. Man fick förklara, eller det går inte att förklara. Men just där, jag ser mm. nog lika mycket som mer. Då kommer jag in på det med att läsa stig och sådär också. Men, men det är ju jobbigt att gå. För jag kommer ihåg i våras när vi skulle gå i England. Med packning 16 kilo i bergen. Och då, eller vi, vi kommer 300 meter ungefär. Så är det så här, 16 kilo. Mm. Ja, och det är inte mm. jättemycket. Men, mm. men ändå liksom, varför? Nej. Och så har vi precis sprungit i bergen i tre dagar. Då visste man, äh, det här kommer inte funka. Det är ingen idé. Det är lätt mm. att springa i bergen. Mm. Med lätt packning istället. Så jag undrar, ni är ju båda trejlöpare. Mm. Och trail är ju någonting som växer väldigt mycket också. Vad är, vad är tjusningen i trail? Vad är, vad är det som gör att många människor lockas till just trejlöpning. Jag kan bara tala för mig själv. Det är naturen för min del. Mm. Det har alltid varit eftersom jag fågelskådar från grunden. Så naturen för mig, det är nog gemensamma nämnare. Antingen har jag skådat fågeln och gör ju fortfarande men löpningen har ju tagit över hand. Mm. Men, men för mig är det, det här ja, meditativa, liksom bara vara ute i naturen. Ro för själen. Liksom. Mm. Och kunna se nya platser och kunna göra springandes. Det, mm. är det är samma för mig. Det är absolut naturen. Det är absolut naturligt. Men sen så, i och med att jag gör det jag gör så, tror jag, så är jag ganska uppehåll med ganska mycket vid den här frågan. Och tittar mycket liksom på, på den evolutionära biten kring människan. Och, och det är vi ju inte, vi är ju utvecklade i en asymmetrisk värld. Ingenting har ju någonsin varit platt i människans utveckling. På det sättet som vi definierar platt idag. Och det är, vi rör oss mycket bättre i en asymmetrisk värld. Så att, lite backigt ja lite backigt och små, alltså små underleringar hela tiden det är liksom, människan är jättegammal och asfalt är 60 år så att, därför så är det ju liksom det är en jag är rätt övertygad om att det är en stor del mm. så vad tänker du om att springa 48 timmar på löpan? Att, du, att jag beundrar den mentala biten mm. om jag skulle översätta ja. den till mig det är, jag, jag vet inte hur jag skulle klara jag tror inte jag skulle klara av det men du kan skicka ut mig motsvarande tid i mm. terräng mm. eller i berg. Eller, ja, bergen då, då kan jag vara där ännu längre. Men nej, jag tycker det är en mental... Det är ju såklart både en fysisk och mental påfrestning som är svår att förstå. Jag tänker just hälsoeffekter egentligen kanske att springa så platt. Nej, alltså där är ju, där är ju en... Om, om vi, eller vad den frågan om ja. hälso... Alltså det är ju, har ni, det är, man pratar ju ofta om det här med att vi blir skadade av att springa asfalt. Har ni hört det? Mm. Mm, det är ju, må, många liksom, nej, men jag kan inte springa asfalt för jag får ont och jag kan inte springa asfalt för jag blir skadad och det är ju enligt mig många, många forskare, det är en myt för det är, inte, det är inte asfalt som är vi trivs på hårda underlag men det är det platta som vi har problem med och när vi rör oss vi rör oss på platta underlag så gör, nöter vi in har vi då ett dåligt rörelsemönster löpteknik i det här fallet eh, så nöter vi in det i varje steg för vi har ingenting som bryter våra mönster och det har du liksom automatiskt i skogen eller mm. ja, vad den är för någonstans. Mm. Där det är orörd natur av människan eller omgivning. Mm. Så att det, liksom, det, handlar om, det handlar om asymmetri och symmetri och vad vi är byggda för. Mm. Så det är hälsosammare att springa? Ja, alltså jag ordinerar ju folk som kommer med belastningsskador. Olika som klassiska löprelaterade skador. Det är ju ute i skogen och lek. Så släpp och kramper. För vi rör oss instinktivt per automatik mycket, mycket bättre i vår naturliga miljö. 
därför man blir så, eller jag blir imponerad men som det är Kristina och de här som springer så det bisslet nu och sådär för det, det måste ju krävas ett annat mindset jag, jag, ja, ja. jag har tänkt så här som jag ska springa någon 24 timmar någon gång, bara för att liksom, utforska skallen, liksom, det psykiska mm. Liksom. Mm. För, jag, för det är det som är grejen för mig just trail när man sprungit, om man som är lite varierad både asfalt eller ultra då jättelångt till exempel då kommer jag på, ja, men just de här jag har aldrig haft sådana konstiga tankar när jag springer i skogen i naturen. Liksom. Man är ju så här och nu med stigen liksom, man måste ha koll på. Men så fort jag kommer ut på asfalt eller grusstigar, liksom, då kommer en massa sjuka konstiga tankar. Liksom, per automatik, och det är då jag förstår. Eh, att det, liksom, just det här springa på plattan inte riktigt funkar för mig. Men jag har liksom som mål att jag ska springa lite längre som just banan. Liksom. Bara, bara för att testa mm. mentala, för det är ju en kul att utforska kroppen, både liksom fysiskt och mentalt. Mm. Men det är så påtagligt de här gångerna när man kommer ut, man är trött och så blir det monotont. Och så är det ingenting, just den här variationen saknar jag. Mm. Men, men jag tror det är så individuellt också. Det är väldigt det, individuellt. Ja. Det är ju, men Kristina, du springer ju också skog och oh. alltså varierat. Sådär. Jag gillar ju men, bäst att skriva, men... springa vilse. Egentligen. Det är favorit. <laughs> ja, för det. Det är roligt, det adderar spänning, jag får upptäcka nytt, ja. jag kommer på platser jag inte har varit förut och så träffar man på någon människa och så säger man, mm. ursäkta men jag ska springa mot Älvsjö, vilket håller det? Ja. Och då säger man, är du inte klok? Du är gärna. Ja. Ja. Det är jag, jättekul. Jag, jag cyklade mountainbike igår, jag cyklade vilse och var ute mm. i, uh, i, ja, jag hade ingen mat med mig, jag hade ingenting, det var ju för sig bara tre timmar men det räckte i den kylan som var, så ja, det var fruktansvärt. Så att jag tyckte inte det var så kul att komma vilse ja. igår. Men det var väldigt lärmigt. Nej, det var på en viss nivå för att erkänna som det är kul. Ja, det är kul också för man vet att man kan springa långt. Mm. Så gör inte så mycket om man springer. Nej. För en del så är en bil vilse. Oj då, det är kanske inte... <laughs> det är inte så bra. Nej, men det, det är kul att veta så här. Men det gör ingenting. Man kommer hem lite senare eller så. Ja. Mm. Det är fem mil hem, men det är lugnt. Ja, ja men... Jo, jag vill så soppa torsk. Det är inget kul. <laughs> Nej. 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 Har du varit eh, vilse utomlands, Niklas? Ja, då. Körsten, eller ja, flickvän och partner som har springit tillsammans. Vi, ja, vi gjorde så här, ja, var så här tre dagars. Och så blev jag bäva så här, bara inte bli dimma på Karlfjällen där uppe i Engelska bergen där. Om det var ju andra, andra dagen, då var det ju dimma. Och så, så här, amatörmässigt så har vi liksom inte kopplat på höjdmätarna på klockorna liksom. Och vi kartor så kan man med, men det är ju liksom tjockt eh, om man inte hittar. Och så var det engelsmän så här, ja men och så till slut hittade vi toppenkontrollen så var det nästa liksom. Och den var liksom, ja... Man, fick inte liksom, man måste följa stig men stig på Karlfjället bara en massa stenar så här. Så, men ta fram kompassen om håll vänster liksom, och, och tog upp kompasserna där. Och, och framförallt ta inte höger på stigen för det gör alla. Och vad gjorde vi tog höger liksom, och bara och så utförslöpning skithäftig slinge och bara yeah och sprang och här är kontrollen men det var inte den kontrollen. Så var upp igen och då då var det så här mentalt knäck för 300 höjdmeter brant upp för så mycket tid, tror jag. Ja, men ja, för med tiden gör det. Alltså mentala var Men det är sånt där som man lär sig. Jag tycker det är lite kul. Man behöver ha de här miss. När allt går mm. väl, då tänker man inte så mycket på det. Så man behöver de här mentala knäckarna. Och komma igen och bita ihop. För det är, det är så det funkar. Det är det som är kul med just ultra. När man springer länge, liksom, man får ju dippar mentalt och energi. Det är det som är skärmen också, mm. känner jag. Att... För det kan man vara garanterad om att det blir aldrig som man har tänkt sig. Liksom. Men det är någonstans så. Det är det som är. Ja. 
Ja, att det, man måste gilla osäkerheten. Ja, det är väl en del av utmaningen också. Känner jag. Mm. Att inte veta. För det, det vore inte en utmaning om man skulle veta hur det blir utgången. Liksom. Mm. Ja, nu har vi ju varit in och nosat säkert på era årets erfarenheter. Mm. För det här när du sprang vilse, Niklas, det var mm. i England nu. Ja, ja, det var i våras. I våras. Det var tredje gången. Ja. Men om du skulle plocka ut en händelse från året som utvecklade dig som löpare. Som utvecklade, ja men det är nog... Ja, det var nog eh, Kungsleden faktiskt. Eh, I somras när jag sprang hela... Eh, och då var jag liksom ändå bra tränad och allting. Inför den, då har jag varit liksom i England två gånger sprungit flera dagar. Och på Sörmansleden sprungit flera dagar också. Men, men och där var jag liksom var ute hela... Hela dagen hade jag liksom inte bråttom någonstans. Jag visste att jag skulle till en stuga. Hade lagt upp det rätt bra. Men tio dagar, tio dagar. Den längsta har jag sprungit sammanhängande. Det är tre dagar. Och där uppe liksom ingen hjälp. Men nej, det var när jag kom med, jag vet inte, halvvägs. Ständigt blöta fötter och så de här tekniska stigarna. Mm. Så mina fötter. Och sen var jag tvungen att övernatta liksom en natt på Karlfjället. Eftersom, ja, och lite äventyr. Men det var... Det var hur mycket vägde packningen? Då? Nej, sju kilo låg ja. nästan på konstansen med ja. vatten. Och det är någon diff när man åt upp mat. Men man fyllde ju på. Hur gör man med våta kläder och så? Nej, men jag har regnkläder. Och, det är ingen fara. Mm. Man har bara ett ombyte man tvättar upp lite. Men det som var... Man tar på sig våta kläder igen på morgonen. Ja, nej, men det torkar ju stugorna så där, men det... mm. Man pysslar om, men man lär sig liksom. Och fötterna är ju viktigast. Liksom. De pysslar man. Och så fort det är någon, någonting som inte känns bra så åtgärder man det. Men fötterna var då i Jäckvik. Då, då var det så här, som, inte, som inte jag hade tänkt på. Ja, men nu liksom, nästan infekterade blåser på fötterna. Mm. Stort. Så tänkte jag, ja, men det här det är kanske det som avgör att jag får bryta. Liksom. För blir en infektion, då, då är det inte så smart att fortsätta den här trippen. Så man kan ju tycka att ja, jag visste jag var fysiskt och mentalt förberedd. Men det är så mycket som kan hända. Och just det med fötterna. Jag hade aldrig haft blåsor nästan. Så jag, men jag får aldrig någon blåsa. Men det var ju verkligen sådana här trends. Ja, vad kallar man det? Eh, vad kallar man det för? Skyttegravsfot. För de var ju så upp, upplötta. Mm. Så man fick blåsa mm. på de här skarvarna mm. i de här linjerna. Liksom. Mm. Eh, då, tog jag, då tog jag en vila dag. Men det... Man, man får en tankeställare faktiskt. Mm. Så kan... hur skulle du göra om det då? Nej, jag vet inte. Men... Ja. ja, hur skulle jag göra? Jag vet inte. Liksom, för jag blöt om fötterna blir med att testa med plastpåsar. Det hjälpte inte heller. Mm. Och det är svårt att hålla fötterna. Det var ändå bra väder med blöta märken. Men... Mm. Man, ja, man kanske inte ska springa tio dagar. Jag vet inte. Men det är en utmaning. Men det... Och du hade ullstrumpor. Ja. Men, och ändå pusslade om fötterna varenda morgon, varenda kväll liksom, halvtimme, det var liksom rutinen liksom. ja men det var att det inte alltid blir som man har tänkt sig oftast inte det man trodde att det skulle hända så hände det, ja, jag vet inte hur jag ska förklara men ja, det, var, det var lite obehagligt, just, just det här om det blir en infektion som kanske blir ännu värre äventyrar hälsan och så Mm. Vad liksom, är gränsen för dumhet? Liksom, eller? Vad kom du fram till? 
Nej, men jag skötte om den. Så, så Kerstin är läkare. Det var inte så bättre av att prata med henne om. Du kom fram att du inte var <laughs> Jag är inte dum. Nej, men det var så här. Ja, det var en, en kollega här i Mikael Andersson, en annan utredare som var i Spanien. Så var någon som föreläste. Jag körde ett kors över Spanien som fick han på tre fötterna på grund av några infekterade fötter. Och då, det var inte Oj, det jag ville höra. Liksom. Men, men, <laughs> ja. Låde du lyssna på det på kvällen? Ja. Mm. Ja. Nej, men det är väl sådana bitar man tar med sig hela tiden. Jag tycker man, jag har ut, nu har jag väl liksom löpt i fem år, men man utvecklas och varje år har varit mitt bästa år. Så blir det här också. Liksom, jag brukar inte jämföra mm. åren emellan. Varje år har verkligen känts som mitt bästa år. Liksom. Mm. Ja, och får höra sen vad du tar med dig till 2015 av det. Kristina, mm. kan du berätta om? Mm. Om mitt löparår? Ja. ja. Jag löpmässigt så är det ju definitivt världsrekordet på 48 timmars löpning på löpande. Och det är ju bara tre veckor sedan. Ja. Så det är inte så länge sedan. Nej. Och det var, i min aspekt så är det ju ett mästerverk i mental mm. utmaning. Alltså, eller mental fokus, ska jag säga, snarare säga. Jag satte en plan på att göra 8 km per timme i 15 timmar. Sen så ska jag göra 7 km per timme i 12 timmar. Och sen var det 6 km per timme i resten av tiden, utom Två timmar på sista natt, eller andra natten då jag skulle få sova 30 minuter styck då. Och det låter ju inte så mycket när man säger det så. Men när du är inne på din femtonde timme av åtta kilometer på ett löpande så, det så börjar inte. det kännas. <laughs> jo, och det jag gjorde var att jag körde in extremt mycket mental träning med att komma tillbaka till, ja för det första djupavslappna kroppen då. Och så sen komma tillbaka till en känsla. Det var riktigt, riktigt framgångsrikt och det gick riktigt bra. Och jag har ju världsrekord på 12 timmars löpning också på löpan Så det var den jag använde då, den känslan. Och så sen använde, ha den känslan så spela upp hela det här förloppet för mig. Hur mitt lopp ska bli. Och gå igenom det och så sen på den här seger, jubelkänslan när jag kommer i mål. Och sen när vi går på O'Leary's efteråt och firar att det är ett världsrekord satt då. Mm. Så... När precis när jag skulle börja springa så kom Johnny och Ellen, två kompisar som skulle iaktta mig då. Så frågade de, men Kristina vad gör du om, om din plan inte går i lås då? Är det vi som ska räkna om planen eller hur gör vi då? Och jag verkligen stod där bara, men jag om? förstår inte frågan. <laughs> vad menar ni? Vad då inte gå i lås? <laughs> det fanns inte. Nej det fanns <laughs> överhuvudtaget inte i mitt huvud. Och så jag levererade enligt plan fram till timme 27. Då tog jag ett medvetet beslut att springa en kilometer kortare än vad jag hade tänkt. Sen första gången jag verkligen missar planen. Det är i timme 39. Och det tycker jag är rätt häftigt att kunna ha det fokusen ända fram dit. Och då har jag hallucinerat, jag har kräkt. Så jag har, ja, man kan ju lugnt säga att jag har varit på toa rätt många gånger. Sen om jag hinner dit, det är ju en annan sak. Det var inte alltid... Men att ändå ha den fokusen trots att jag har sprungit i två olika rum enligt min egen uppfattning fast jag vet att jag är i samma rum mm. och så vidare. Det tycker jag är häftigt. Plus att jag har överlevererat ett antal timmar också. Så att mm. jag hade lite marginaler. Mm. Visste du att du hade gjort det? Faktiskt inte. Inte förrän Janne som var support och talade om det för mig. För jag var lite borta. Kan man ju lugnt säga. Men att se att det går att... att ställa in sitt eget psyke på så extremt och så sen jag ska leverera 322 kilometer det blev 322,93 mm. på 48 timmar mm. det, 
Den upplevelsen är fantastisk. Och det var syftet egentligen liksom, att du skulle testa. Ego-boost <laughs> får man väl säga. Ja, det är så himla underbart. Och det är just att få känna min egen förmåga. Jag satt ett mål som var väldigt högt. Man säger det här målet innebar ju inte att bara att jag tog damernas världsrekord. Det innebar även att jag tog det nordiska rekordet för herrar på 48 timmars löpning på löpan. Och jag hade ju läst på om han som hade det innan. Och när jag läste det, det var herre jösses. Han har sprungit i Spartatlon flera gånger. Och, oh, jag har inte ens drömt om att springa Spartatlon. För att jag tycker inte jag är tillräckligt duktig löpare. Mm. Och då blir det komma tillbaka till att, okej, okay, ja nu jämför du dig Kristina med någon annan. Just det. Mm. Är det det du vill göra? Eller vill du titta på din egen plan, vad du är kapabel till och så köra på det. Mm. Och då bestämde jag mig för det och så, och så mm. gjorde jag det. Jag det. Mm. Där tror jag du säger nyckeln. Mm. Ja, jämförelse är en mm. källa till helvetet, mm. tror man vill ja, säga. Absolut. Men, så den kan man Där skola är det ju många som absolut går in i både skadeträsk och allt möjligt när de tappar. Jag tror det du säger där är otroligt viktigt. Mm. Mm. Ja, då måste jämföra. man också ja. känna sig Precis, själv. Det är att din plan liksom. Ja. Att inte jämföra sig med dem. Nej. Då kan du nå mm. Men jag tror, din du, potential. Liksom. Ja, och du säger erfarenheter på många ultralöpare löpare att det handlar om mitt lopp. Ja. Ingen annans. Det är mitt lopp. Gör sig till mm. Mm. Ja. Så det var det roligaste i år. Jag, vill jag tror det. Mm. Och hur ja. länge hade du liksom förberett dig? Ja, om man säger... Normalt brukar jag säga att jag inte tränar. Mm. <laughs> för löpning handlar om så mycket annat än träning. Mm. Träning är ju egentligen att försöka förbättra eller vidmakthålla sin fysiska förmåga. Och löpning för mig är inte alls det. Löpning är njutning, avslappning, uppleva naturen. Springa vilse, träffa folk, umgås med vänner, springa ensam, meditation och så vidare. Men inför det här världsrekordet så kör det ju faktiskt träning. Och det börjar jag göra med i augusti. Så från august, ja, i början på augusti och fram till november då. Så 13 veckor var det mm. egentligen. Mm. Och vad var det för träning? Jag tränade, jag låg på mellan 15 och 19 mil i veckan. På, då, jag, alltså, då jag rampade upp. Så att på löpan? Nej, nej. nej det <laughs> jag tycker ju löpande är rätt tråkigt egentligen. Ja. Nej men jag var ute så länge. Jag tänkte att jag går in och kör löpande när det blir dåligt väder. Men det var ju bra väder hela hösten i princip. Och så körde jag 10 mil i viloveckorna. Och så sen så rampade jag upp. Så, så jag låg på mellan... Ja, 15 och 19 då, som sagt i träningsveckorna. Och så mycket mental träning på det. Då. Mm. Mm. Mental träning. Hur menar du? Meditation? Eller? Ja, avslappning och så avslappning. målträning. Målbildsträning mm. egentligen. Mm. Mm. Och mm. även att allting i mitt liv, eller vad ska jag säga. Mitt lösenord till datorn, det var världsrekord 48 timmar. Liksom bara för att hela tiden programmera in det här, det här jag ska in. göra. Aha. Det finns inget annat. That's it. Mm. Det, var, det är kul att få vara så fokuserad. Mm. Och jag tänker också tillbaka på det här med, som jag sa om trygghetsnarkomani. Att, men det här handlar om att jag ska springa 60% längre än vad jag någonsin har sprungit i mitt liv. Och det jag hade sprungit innan var ju ganska långt till också, det var ju 20 mil. Så, men att våga sätta ett sådant mål och få känna glädjen i att alltså jag fixar det. Mm. Det är så himla... Det och det något. blev 32 mil? Jo, jo. Det är jobbigt att sätta pers nu. <laughs> Kommer nya utmaningar, Kristina? Du flyttar dina gränser hela tiden. Till. Jo, ja. men det är ju det. Och det ja. är ju att få, alltså den känslan att få känna sig så kapabel. Det är något jag verkligen önskar alla att få känna. Ja. Det är suveränt. Mm. Ja, det är verkligen inspirerande. 
tänk bara uttrycka mm. det liksom på randen av sin förmåga tycker jag liksom är mm. rätt bra. Men så var jag inne på den där just, jag tycker det var jättekul att höra just det med träning. För det var det jag känner liksom, enda gången jag tränade det är faktiskt backar resten är liksom spen för spingande skull. Ja. För att det är, man får oftast frågan där med, ja men hur ofta tränar du och hur tränar du? Och för mig har det liksom aldrig varit träning liksom. Man kan, fokusera, ja, men precis. man kan ju fokusera, precis som du pratar om mentalbild och så, man kan ju verkligen, det är ju mental träning liksom på sitt sätt, liksom, inte mm. fysiskt. Ja, det var en mm. blasklapp, jag tycker det var skönt mm. att höra. Ja, mm. jo. Men det, det tror jag också är, det är en spännande grej att, att, att prata faktiskt om just det här med träning. Och mm. Många tävlar ju när de tränar. Mm. Och att det blir på något sätt någon sån här mm. konstig grej hela tiden att, mm. Det ska vara så mycket och det är tider och det är fokus på det. Mm. För det är det som jag tänkte när vi startade våran trailklubb här. Mm. För det var ju lite den anledningen att jag varit med i vanlig löparklubb. Och då var ju verkligen tävlingsträning. Mm. Liksom. Det jag när jag var ny, det var liksom inkörsporten. Det var jättekul att vara med i en klubb. Men, men det var ju liksom, jag fick ju löpa knäna. Men det var ju liksom det var så oerhörda tider. Liksom, mm. Även på träning. Och för mig då som ny bakat liksom dedikerad löpare. Jag har alltid sprungit men inte på det här sättet. Och så tänkte jag liksom, men det här är liksom inte sunt. Och så just den, att starta en trailklubb. För det var egentligen mer. För jag fick alltid den här frågan, hur snabbt springer du? Det får ju fortfarande. Mm. Det är alltid, nu somnas ledaren senare. Så, ah, men vilket tempo håller ni? Och liksom jag försöker alltid förklara, men det går inte att hålla någon viss tempo. Det är, ovis- det är oviktigt liksom. Mm. Vi är ute tre eller fyra timmar. Men just när man springer obanat, det är det som är så skönt. Och det är det som är så här, när man är ute går och tränar liksom 17 pers med pannlampor. Och det går ju bara långsamt. Mm. Det går inte att springa fort och alla är så nöjda med upplevelsen. Det finns ingen så här, ja, snabbt springer vi. Eller... Mm. Och det var det jag tänkte, liksom, att komma bort från det här mm. tider. För det är så inrotat, inrotat mm. i många. Allt som går att mäta. Mm. Ja. Mm. Mm. Var det lite tanken bakom Art of Running då, Anders, eller? Eh, ja det är ju en, en grej absolut att eh, när vi ska mäta och det som Kristina är inne på också där, när vi jämför, alltså vi lever ju mycket när vi ska jämföra hela tiden så kanske vi glömmer att jämföra med vad vi själva kan eller vad vi ska så det var väl absolut en del att att komma bort från eller inte komma bort egentligen utan istället visa på någonting annat att inspirera människor, jag tror på det att istället för att liksom kanske bekämpa något eller så här, istället visa och inspirera på någonting annat för vi behöver ju se för att ibland attraheras till någonting. Alla kan inte föreställa sig allting själv. Så att eh, absolut är det en stor del i det. Mm. Att inspirera mm. människor till att komma bort från komma bort från det här med att eh, ja, allt som är mätbart så att säga. Mm. Och börja ja, för prata det är väl därför kanske när man börjar springa och man börjar mäta tider för det är det man läser om och det är det som det har pratats om kanske tidigare och man börjar liksom man börjar där. Mm. Mm. Ja, och det är egentligen inte intressant. För det, det är ju, mm. tiden är ju något som ligger utanför kroppen. Det, det är ju helt ointressant egentligen. Och det, vi ska ju bli bättre på att lyssna på kroppen. Det är klyschigt, men det är ju, och det är ju pulsen är det enda som är intressant att ha koll på. Mm. Mm. Jag ser det väl kanske egentligen lite som en konstart. Alltså, mm. Jag tänker att först så behöver du ju lära dig att rita och måla mm. i en skola, om man säger så. Och sen så blir du en fri konstnär. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. 
Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mm. Kanske det samma sak med löpning, att vanliga ingången kanske är att ja, köra lite löpskolning, köra lite ja, tidtagning och försöka pressa sig och köra träningsprogram men sen så upptäcker man något nytt och mm. det finns många fler dimensioner mm. fast det vore ju kul att kunna gå rakt på målet ja, nej, men alltså, där, och det är mycket möjligt att det är så min bild är lite annorlunda utan det är ja. att vi, vi, vi har så mycket av det andra så att jag märker att människor är ganska fedda på det Generellt sett. Okay. Att, du menar i arbetslivet? Ja, alltså det är ju överallt. Och det är, det är ju, vi mäts och measures mm. överallt hela tiden. Och mm. löpning för mig handlar, och för många andra handlar ju faktiskt inte om det. Men det är också, på de utbildningarna som jag har så är det väldigt mycket som kommer fram. Många springer ju för att undvika att vara tjocka till exempel. Och det är ingen bra tillstånd att ha i kroppen att undvika någonting. Mm. Och det, det sitter väldigt djupt i väldigt många. Och de, de mäter och de undrar och de frågar och alltihop det där. Sen är, det ju, sen är det tror jag, också otroligt viktigt att, att, att få mäta. Jag kan också gå igång på det ibland. Eh, att verkligen gå in och idag vill jag, göra, idag vill jag gå på det här. Eh, men det funkar inte jämt. Eh, och jag tror att det är en bra väg att ta det sen. Mm. Eh, det är många som skadar sig. För de lyssnar inte. När vi springer på tid så lyssnar vi inte på kroppen. Det kan du inte göra när du springer på tid. Utan det, lyssnar du på, tittar du på pulsen och du ser dem, det är en direkt spegling av din kropp, då är det det som styr. Och ju bättre du blir på att förstå de här olika zonerna du rör dig och vad de har för effekt på kroppen. Man har olika pulszoner. Och vad som händer i kroppen när du rör dig på olika zoner. Så lär du också skillnaden mellan race och träning så att säga. Mm. Men när man eh, alltså, lyssnar på kroppen, kroppen kanske säger ja, men du ska vila, du ska inte springa så här snabbt eller du ska inte... Ja, men ju, ju, bet, ju, bättre, ju bättre du blir. Det gäller att skilja. Det, det är också så här, det är många som blandar upp smärta och skada. Mm. Det är bara för att vi är ont betyder inte det att vi ska lägga av. Bara, bara för att vi är ont så betyder inte det att vi skadar det. Så ju mer, vi behöver liksom bena ut de sakerna lite grann. Mm. Vad är det här egentligen? Mm. För viss smärta ska du faktiskt springa igenom. Mm. Men det gäller att göra skillnad på de här grejerna. Det är ju helt, jag menar, du kan inte springa 48 timmar och inte Nej, det, det, det förstår jag ja, Herregud, det är omöjligt det är Men ju... konsten är ju att lära sig Vad är, är okej okay smärta mm. Och vad är farlig smärta Och när, ja. okay, om jag känner farlig smärta ja. Då måste vi ta ett medvetet beslut Absolut. 
vill jag fortsätta och riskera någonting eller vill jag stanna här? Ja. Och det tror jag, det du är inne på också mm. Kristina, där från början, det här med säkerhetssnack och man är in och, mm. och alltihopa vi, vi idag är inte riktigt vana vid shit, det här gör ont, det är farligt nu bryter mm. jag eller, och det är ju inte bra Nej. Alltså, ja. allt, allt som är motstånd är ju inte fel tvärtom, Nej. vi behöver ju det ja, Min pojkvän hade en liten kul reflektion och det var ju att, att men för honom är det ju självklart att ja, men får du blåsa så stannar du ju. Mm. För då behöver du ta hand om dig. Och, eller börjar du och får du diarré så stannar du också. För att då behöver du ta hand om dig. Och f- mm. för en ultralöpare så är det ju inte riktigt Nej. så. Utan blåsa är någonting man hanterar. Mm. Diarré är någonting man hanterar. Mm. Spyar är också någonting man hanterar. Mm. Och så fortsätter man. Mm. Så det är lite... Jag, säga, jag har glömt bort hur det var att inte vara ultralöpare. Mm. Men... men det är väl det är väl lite så också med ultralöpare. Liksom, de har väl lite högre smärtröskel också. Eller det är väl också... Jag har i alla fall gjort ja, det finns en mätning gjort på Andreas Falk mm. när de gick trans eller när de sprang Transalpi vad heter mm. det? Trans Europe. Ja. Trans European Foot Race och där alla löpare där matchar ju ut smärttröskeltestet. Mm. Det var de somnade väl i princip. Ja. Mm. Så vad då vad händer då? Man kör ett ja, man kör elektriska stötar genom fingret har jag för mig här mm. och så sen eller jo, och så sen så stoppar de även ner fötterna i is. Mm. Och jag blandade ihop två, en multisporttävling där de körde de här elektriska stötarna och där somnade multisportarna för att, man, vitsen är att man ökar stöten mer och mer och mer tills, ja. du, tills du säger ifrån att nej nu gör det ont lägg av, mm. men även på högsta styrkan så somnar ju multisportarna för de tyckte inte var någon fara <laughs> okay. och samma på, på Trans European Foot Race när de stoppar fötterna i is så ja, de tyckte inte att det var något problem så man kanske vänjer sig med mm. Man har olika definitioner, ja, men, vad är ett problem? Ja, <laughs> ja men att hantera, det är väl ja, ja, ja. som du var inne liksom, mm. man lär sig. Hur, hur, hur hanterar du det? Ja, mm. och, eller, mm. ja. och det är också det här men, ja, men det är på kroppen, vad det är. men jag tänkte bara just det med, är man dum eller det är också en sån här definitions Ja, ja många ja. skulle nog kalla det där lite dumt. Ja, fast det är också man tar ju på den gränsen också. Ja, men ibland måste man nog vara lite dum för att utvecklas också. Mm. Annars mm. tror jag att man vill stå still. Du måste ju mm. ut ur komfortzonen. Ja, ja. Mm. Mm. absolut. Och sen är det en annan sak som, som, som jag tycker är också jättespännande. Det vi definierar idag som risk eller som utmaning, det gjorde inte vara förfärd. Ja, vad tänker du då? Nej, men vi är byggda för det här. Mm. Alltså vi är byggda för att vara igång och, och hålla på länge och mycket mm. och så här. Så att det är ju liksom, vi, vi är inte, det här vi gör för att vi kan. Mm. Det är därför man känner lyckokänslan tror jag ibland. Det där primitiva liksom, i springandet på stigar kan jag känna att man kommer in så här för mm. man ska kunna fortsätta. Man, och den här känslan av att vara jägare på något sätt. Ja. Och jag kommer ihåg när jag träffade dig Anders första gången där när du berättade lite för hösten. Nej men det här liksom, när du pratar om den så kallade löpcoachningen och sådär. Men just det här med helstänkat. Mm. Folk är ju så fokuserade över löpsteg och perfekta löpsteg och det ena med det andra och hållning och mm. alltså alla har ju olika anatomi men du var ju inne på lite andra så här ja varför springer du liksom från någonting eller till någonting mm. eller, ja. det var många bitar som jag tyckte var så otroligt härligt att höra liksom. alltså, för det är ju någon form av helhet, mm. inte för alla kanske men en skön aspekt också allt här man mm. inte på att prestera bara. nej absolut inte absolut inte Mm. Nej, och så är det ju. Det är ju mycket, vad har vi för tillstånd när vi gör saker? Det handlar mm. inte bara om löpning, mm. utan det handlar ju generellt sett. Och det är ju antingen så, många springer ju med stresspåslag. Jag ser ju så, det, vi har ju ett sånt enormt skadeläge inom löpning, ska vi ju säga också. Och det är ju, det är ju ett jätteproblem. Mm. Eh, och det, det är ju, en del är direkt kopplat till stress. Eh, och det andra är direkt kopplat till vårt stillasittande. Mm. Att det blir för stor omställning när man väl... 
ger sig ut? Nej, men vi, våra, vi, liksom, vi är inte... Ja, det, visst, det som du har gjort, Kristina, och det som du har gjort, Niklas, och det som jag har gjort till viss del kategoriseras också av de flesta som är extremt. Men jag tycker det är mer extremt att sitta still en hel dag. Mm. Så att det, det tycker jag är extremt. Och, det, och i och med att men vi är så många som gör det, så... så när vi då sätter igång sen och ska, vi sitter still en hel dag och så går vi in och så kör vi en timme stenhårt. Och så rör vi oss dåligt generellt av olika anledningar. Och så går vi söndag och så tycker vi att det är jättekonstigt. Och det är inte så konstigt egentligen. Men vad är din så erfarenhet? Att, Varför drabbas folk av? Alltså, är det fart eller är det distans? Eller kan man säga något till inom löpningen? Inom löpning. Ja. Eh, min bild är definitivt av att vi senare, vi har ju blivit sämre löpare ska jag säga. Det är bara de sista 30 åren har vi blivit betydligt mycket sämre löpare. Vilken aspekt? Ja, det är ju faktiskt en mätbar aspekt. Tittar man på resultat på Lidingeloppet till exempel. Ja, okay. Eller maraton. Eller hur, hur liksom, vad har hänt med, 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 med oss inom löpning. Mm. Och där har vi ju blivit, vi har ju blivit sämre. Topptiderna dyker. Topptiderna dyker och skadeläget är akut skulle jag säga. Och det är... En del av det som jag har sagt flera gånger det är det stilla sittan. Men sen är det, och det kanske vi inte ska, det här ska handla om det här programmet. Men en del är också att vi har en skoindustri som ser ut som vi gör. För vi har fruktansvärt klena fötter idag. Och det är vår, det är vår grund. När den kollapsar så kollapsar systemet. Så att, och det är ju en av mina stora passioner. Det är att lära ut och föreläsa och prata om hur våra fötter fungerar. För det har vi jättedålig koll på. Och ligger tyvärr inte så mycket intresse av det hos skoindustrin heller. Att mm. tala om... Att vi behöver ha ett starkt råmaterial. Det som är spännande är det som sker inne i skon med foten när den rör sig. Och det har vi väldigt dålig kunskap om idag. Så att, det, det skulle jag säga att det är ju inte skons fel på det sättet. Skon, skon antingen begränsar eller skapar möjligheter. Men det är ju du som springer. Det är ju inga produkter. Och där läggs alldeles för lite fokus och kunskap kring det. Och det är väl lika mycket skorna som vi använder alltså till vardags, inte bara när vi springer. Absolut, vi springer mm. även, även vi och även ni som står här inne. Vi springer ju långt, långt, långt mer än snittet. Vi springer också för lite för att det är i löpningen där vi stärker vår fot. Det är vad vi gör hela dagarna. Det är där vi modellerar om foten. Det är där vi stärker foten och det är vad vi har på fötterna. Och vår definition av en... Alltså, vi behöver förstå hur en frisk form ser ut på en fot igen. Det, det har vi inte koll på idag. Vi behöver förstå eh, varför tån, stortån är så viktig. Eh, och alla de här grejerna. Det, där, där saknas jättemycket. Och det finns ett intresse av skoindustrin generellt om jag generaliserar. Att inte faktiskt, eh, det ska vi inte veta så mycket om. För då hade vi gjort helt andra val med vad vi sätter på fötterna. Mm. Så det är det en jätteanledning. mer forskning? Nej, vi, vi, alltså egentligen inte. Vi, mm. vet, vi vet, vi behöver släppas mm. fram. Mm. Eh, det, finns, det är inte så att eh, alltså, forskningen och vetenskapen om kroppen, vi vet jättemycket. Hjärnan vet vi väldigt lite om. Men vi, vi, det är inte så att vi inte vet hur en fot fungerar. Mm. Vi vet ju exakt hur en fot fungerar, men det mm. finns andra intressen av att inte det ska prata så mycket om. Mm. Det är bara skönt när man kör på sommaren, när man kör bara fotalöpning på gräsmatta, ja. gräsplan. Alltså det, det är så häftigt att se liksom hur steget förändrar. Man behöver inte säga, det brukar köra i klubben. Mm. Man behöver inte, men, äh, men känn bara efter hur, hur, mm. hur ni kommer springa. Liksom. Man springer annorlunda. Helt. Eh, så fort man bara tar av sig skorna. Det, och det är så skönt för mig är det så mycket barndom. Det är så här, mm. flashbacks som man det men, ju... men vad häftigt är det som mm. förändras på en gång, steget. Alltså, mm. vi har inte, det är inte människan som har uppfunnit människan. 
Utan det är någon annan lärare som har gjort det. Och det, vi ska ju någonstans ödmjukt lära oss hur den fungerar. Mm. Hur fungerar den fantastiska ingenjörsprodukten foten? Hela kroppen är... Ja, ja absolut. Nu <laughs> fick jag lite <laughs> ja, ja, men... timing här på att ta foten. Så att det är den ja, som är min passion. Ja. Ja. Mm. Men annars under året då? <laughs> För mig? Som vi ska, ja. Jag hade en fantastisk löpupplevelse uppe vid, vid Björkleiden. Något som heter Sweden Sky Race 24. Som arrangerades av Erik Alström med hans team som var en, en en ultradistans det var 60 km eller 120 km i, i midnattsolen så vi sprang på natten och vi hade en vi hade 26 eller 27 grader när vi startade på kvällen och tornetresk låg som alltså det var som att man fick nypa sig i armen, det var alldeles för varmt för att det var ingen som riktigt var, hade liksom rustat för att springa i 25-26 grader värme där uppe, det kunde lika gärna vara 7 plus och snöblandat regn liksom. ja. men det var, en, det var en helt fantastisk löpupplevelse eh, att springa genom eh, lockta tjocka stugan och upp på topparna och genom Åndalen och ner i deltarna och, och sen fick jag uppleva den berömda väggen Mm. så att jag, jag har aldrig mått så dåligt som jag mådde då och aldrig varit så rädd heller faktiskt för jag kom in i det här att jag började mm. Alla höjdmeter eller vad var det? Nej, det, mm. nej jag, började, jag började nu tappar jag namnet, jag började pinka brunt vad heter det? Saltbrist Ja, exakt jag touchade vid det mm. så jag, och jag men i grevens tid så kom det en, en, en annan deltagare som hade salt och hjälpte mig där. Så att jag kom tillbaka igen och känslan liksom från att det var så. Det var nog precis på liksom det berömda. För det kunde lika gärna bli liksom ett, ett, två. Men känslan när kroppen svarade för is energi. Jag kunde ta in saltet och ta in vattnet. Och jag kommer så väl ihåg, jag stod där precis vid en glaciärkant in, på väg in i Måndalen och kände hur liksom livet kom tillbaka. Jag kunde gjort vad som helst. Ta mig härifrån nu. Uh, hade det varit teckning där så hade jag nog ringt för det var ingen teckning på telefonerna mm. uh, så jag kommer ihåg att jag stod och tittade på telefonen det var liksom bara helt tomt så, uh, och så men just känslan när den kom tillbaka du satte dig uh, ner och väntade eller vad nej vi jag gick hela tiden och jag hade du kunde göra det i alla fall ja, ja absolut mm. för det var, jag gick aldrig in i det för då nej. är du ju körd mm. Mm. men det var precis på, på den berömda mm. Mm. Uh, det tänker jag igen åt upptäcka gränsen för din ja. alltså, du, nu var du nära men du klarar att hantera det och jag så klarar av att hantera det mm. ja. så att det var, det var jag lärde mig jättemycket mm. och känslan att komma tillbaka just hur du kan ena timmen vara helt utslagen och sen till att komma liksom bara känna hur du bara springer ner genom deltarna i den enorma naturen som är där uppe och solen började, ja det var så otroligt symboliskt allt, solen studsade i måndagen och gick upp igen och där kom jag tjo! och liksom jag började se markeringarna igen och ja, det var började höra saker igen för att gå in i en bubbla som är mm. speciell eh, så att det var, ja, det var det var en fantastisk löpelseupplevelse på många sätt det var skithäftigt mm. ja men det var det och så det är värdet också, det kommer jag aldrig ja. få tillbaka det, 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 är, det var skithäftigt alltså. det var... vi får tänka på en upplevelse som jag hade ja. 
som jag inte handlar om löpning egentligen. Men det var jag och Karina Borén. Vi paddlade ju från Stockholm till Göteborg i februari mars. Just det. Och så kom vi ut på vänen och hade världens motvind. Och det var ju bara jättejobbigt. Så vi bestämde, nej vi drar ut till eh, ja, Bromö. Och så efter ett tag så märkte vi bara, men Kristina, varför paddlar du under vattnet? Undrar Karina. Min akter låg ju under vattnet. Så bara, men herregud, har vi packat så fel? Och så gick vi i land. Eller ja, jag försökte ta mig över ett sund och det funkar inte. Det var bara glömma. Det var det jag kört. Jag kunde inte ta mig över. Så till slut fick jag ropa till Karina. Nej, men du, jag fixar inte det här. Och så gick vi i land och så tänkte vi, ja men vi öppnar luckan och så får vi packa mm. om. För vi hade lagt lite mer packning hos mig. Och så öppnar jag luckan och så bara forsar det ut vattnet. Ja. Och det var så roligt för det första jag tänkte bara, ja det var inte fel på mig, det var vattnet. Det var inte så, här. så kände jag när du berättade med också. Ja, ja okej, okay. ja, det är roligt. Jo, för det var, ja men jag var inte försvarig, det, det, det är ju vatten i kajaken. Det är mitt fel. Ja. Ja, men det är vattnet fel. Jo precis, och det var ju aldrig tanken, men varsifrån kommer vattnet? Den fanns inte. Så vi tömde det där och bara lättade, bara paddade iväg och så efter så känner man bara, nu går det trögt igen. Mm-hmm. <laughs> så tittar Karina på mig och så bara, du, du har nog hål i din kajak. Mm. Ja, det hade jag ju. Ja. <laughs> så vi fick slåss med vinden. Alltså Karina hon satt ju och paddlade ut lätt som helst. Och jag stönade för vart enda paddeltag. Det var ju bara, mm. alltså riktigt, jag var dyblöt i svett när vi kom fram till stranden den kvällen. Och jag trodde ju jag hade hål i torrdräkten. För jag var ju blöt. Jag, det måste, alltså, eller så tänkte jag, men har jag pinka på kläderna och det har spridit sig i hela torrdräkten. Eller, men det luktar ju inte. Det kan ju inte vara det. <laughs> Nej. Nej, men då var det så roligt. För just där, då befann vi oss där långt ute på Bromme. Det blåste 11-12 meter per sekund. Det är inget bra paddelväder. Det är bara jag och Karina vi upptäcker. Vi har ingen mobiltäckning. Glöm det. Och vi har hål i kajaken. Och det är liksom, det är jättemånga kilometer vatten dit och det är ännu fler kilometer vatten dit. Och det är bara, bara vi. Vi har ingenstans att gå för hjälp. Ingen som kan hjälpa oss. Men eh, vi hittar ju en klänypa. Och så lagar vi ju kajaken genom att smälta den här klänypan och trycka in i hålet där. Och eh, vi hade faktiskt fått det som tips ifrån Anders som coachade oss. Så vi hade lite flyt där. Just hur kom man på det? Ja, det var mm, tack vare Anders. Ja. Jag så på med en massa silvertejp och så sen ut och paddla när, två dagar senare när det slutar blåsa. Och den här känslan just att komma ut och paddla bläckstilla vatten, så här jätteljusa, ja, bara ljusblått ljus, rosa färger och så lyckan att, men vänta nu, vi klarar det. Vi, vi stod där helt ensamma, vi var tvungna att ta oss vidare för egen maskin, det fanns ingen som kunde komma hjälpa oss och vi fixade jag var så lycklig så jag bara satt och grät i kajaken mm. för det var så vackert. <laughs> Det kan man ju undra också hur många, många får vara med om den ja. ursprungskänslan som jag tror är enormt viktig för både mm. självkänsla och självförtroende. Ja. Det är svårt att hitta någon annanstans. Den ja. lyckan mm. när du sprang där ner för och, ja, ja. och som jag upplevde i kajaken, den är ju mm. ja, den är guld. Ja. Nej, så det var, det var ett fantastiskt lopp. Mm. Var det. Så jag hoppas det blir igen. Mm. Ja, um, mycket Ja, vad tar ni mer till 2015 av dessa fantastiska äventyr? Vad, har ni, vad drömmer ni om nu då? Mm. Det finns många drömmar. Ja. Ja, för min egen del är det Dragonsback Wellsberg fem dagar. Det är liksom huvudmålet. 
Men, men innan dess, ja. Men innan dess, liksom, jag tycker den här årstiden nu, liksom, november, december, jag ser hur mycket snö det blir med spännstor. Men det är ju den här, ja, men alltså, bara njuta av sörmansmedel, liksom, köra en mängd, vara ute flera dagar och, och tillsammans med Kerstin och, liksom, och planera några flera dagars på sörmansleden. Sen, sen kommer liksom det andra längre fram. Så att man, man börjar redan nu beställt kartor och fixa och börjar planera för den biten tycker jag är jättekul också. Det är också lite mål. Ja, just det, du man, gillar ju kartan. Sitta med kartan och ja, följa med fingret där. Ja, så skulle åka dit och reka liksom också. Liksom. Men det är lite mm. kul att reka. Är det England du tänker på? Ja, Wales där. Mm. För där har vi aldrig sprungit. Och det är skönt att ha lite lokalkännedom innan det här fem dagar liksom varje maj. Och de första, de första liksom två är ju riktigt gris eller som liksom tuffa. Just att man får kartan liksom på morgonen. Man har ingen förberedelsetid. Liksom. Så det är bara kartan här. Och ja, vilka vägval ska man ta? Då har man, ja. Det brukar vara fler svenskar som... Ja, nu, nu är vi ett gäng. Vi är väl nio stycken svenskar. Så det blir som ett litet svenskt tält där. För de, det är ju tält. Man vill inte ha med sig sånt. Utan det har ni där. Så det, det är väl stora målet. Men sen är det ju... Tävlingen för mig det blir lite mer en krydda. Man får allt serverat och sådär. Mm. Annars tycker jag mer sömnadsledaren, kärnan, har lite egna äventyr. Det är, det är den stora grejen annars. Mm. Så det är bara att fortsätta som nästa år. Det är säkert mitt bästa år då också. Bästa efter det bästa. Precisina då? Jo, jag drömmer... Jag har inga planer, får man säga. Mm. Utan det jag tänker är att det ska vara kul att testa ett 48 timmars utomhus. Känna hur det... Alltså mm. då jag får springa fritt. Alltså på så sätt att jag får styra hastigheten själv på ett lättare sätt. Det skulle vara kul att se hur det vore. Sen har jag ju en gammal dröm, eller gammal, den har funnits ett tag. Och det är, ja, egentligen började den med att Karina ja, och jag, vi sprang ju från Turkiet till Finland för två år sedan. Och det skulle ju vara kul att springa jorden runt. Men man gör det i etapper. Och då har jag tänkt, ja men det skulle vara kul att springa Kirgisistan, Uzbekistan, Tajikistan, nej, Turkmenistan och så Iran och så Turkiet. Men det, har blivit för, det blir för långt så att säga. Jag får inte in det på ett bra sätt. Så då har tanken isolerats till. Ja men kanske bara Iran. Och, för att, och det som skulle vara kul med det. Det är ju för att. Ja men hur skulle jag uppleva mig själv. Som kvinna i ett islamiskt land. Alltså där det faktiskt är en lagstiftning. Att, att du måste vara klädd på ett visst sätt och så vidare. Och, vilka, och där i också undersöka vilka fördomar har jag. Mm. Om människorna i det här landet. Om synen på kvinnan och så vidare. Och att. Kunna springa där, för det så finns det fantastiskt mycket vacker natur i Iran. Men så skulle det vara jätteroligt att möta människor längs vägen. Och vad har de för fördomar om oss? Mm. Det, det skulle vara fantastiskt mm. roligt. Vad är det här för galning som kommer springa? Ja, till exempel. <laughs> eller om en västerländsk kvinna eller västerländsk ja. livsstil och, ja. och så vidare. Ja. Och egentligen så är tanken med det att jag tycker det finns, det finns så många krafter i världen som sliter sönder. Jag vill jobba för att förena. Mm. Vi är människor, vi är inte så himla olika. Mm. Vi har liknande behov oavsett vart vi är födda. Så det ligger ju ett djupare syfte i det. Och det skulle vara jätteroligt att skriva om det. Och få, och... Häftigt. Ja, det vore skithäftigt. Jag köper boken. Ja, okay. ja, ja. Jo, men det är det som är så roligt. För att nu, för att, om man säger för att nå någon till ett mål mm. så behöver jag ju öva, tänker jag. Och jag har länge drömt om att skriva en bok. Mm. Och jag tänker, men första boken jag skriver, den kommer ju inte bli så det är bra. Så den har jag redan skrivit, så den ligger ja, i byrålådan. Mm. <laughs> Sen nummer två, det handlar ju om mental utmaning. Och den håller jag på med just nu. Mm. Så egentligen är... Ja, du ska, håller på att skriva den? Jo, ah. precis. Och det handlar ju jättemycket om det 48 timmars loppet. Och hur mm. gick mentala 
Ja, upp och down, upp och ner så att säga innan och hur hanterar jag dem, hur kommer vidare och sätta ett sånt mål och uppfylla det och, och ja så nu är det ju en process att skriva den boken och då är jag ju nybörjare så jag gör så många misstag, så ja, det är jätteroligt ja, det är <laughs> men så egentligen det enda konkreta mål som finns det är att skriva den boken sen finns det drömmar om 48 timmar och springa i Iran men det är inget som finns som en plan mm. och plan då är det konkret och jag har bestämt ett datum och det har jag inte gjort nu är det återhämtning av benen först. <laughs> ja, hur har det gått med återhämtningen? Jo, alltså, det var en liten lärdom. Jag stukade mig tre och en halv veckor innan, innan jag sprang 48 timmars. Och det var den mest rejäla stukning jag gjort. Jag låg på marken och skrek och fick krypa därifrån. Jag kunde mm, inte ja, ja. gå. Mm. Men jag hade ju tur. Så <laughs> det var på en golfbana så jag kunde krypa tre meter. Och så låg den, eller där var det en damm och så kunde jag bara stoppa ner foten i den. Och det var ju svinkallt, så det var ju bra. <laughs> Påverkade det vad du sprang för skor? Eh, inte skorna. Nej. Det kanske du skulle ha gjort. Jag kan inte så mycket om det. Men... Nej, men så, det, är, du, det var ingenting som hämmade dig så? Inte medan jag sprang. Nej. Men däremot det jag har kvar nu tre veckor efteråt. Det är att jag har en ganska ansträngd vadmuskel. För att, vad heter det? Ja, tydligen så blir det att när man stukar sig så blir den vadmuskeln ansträngd. Och mm. den har varit så extremt spänd att medan jag sprang så fick jag ett blåmärke på sidan av foten och det är senan som drar för mycket ja, så att jag håller på att dra sönder skelettet i foten om jag ja, det. Mm. och det var lite skrämmande sen som kompensation för den vänstra foten så har jag spänt höger lår och blivit stel där och fått ja, senan under, under knät mm. ömma på grund av att muskeln är för stel i höger mm. lår så att jag säger att tidigare lopp då har jag ju kunnat ja, vila, jogga lite försiktigt stretcha lite och så blir jag återhämtad. Men nu har det varit okej, okay, jag måste gå på massage. Mm. Jag måste liksom vara aktiv för att ja, återhämta mig. Och mm. det är en ny dimension. Och det var lite sådär ja, jag jobbig insikt att okej, okay, jag har tagit hand om min kropp jättemycket i uppbyggnadsfasen. Mm. Och så sen så la jag av när loppet var slut. Men jag måste ju ta hand om den mm. precis lika mycket efteråt. Mm. Och faktiskt fokusera på att Ja, men nu har jag gjort någonting med dig, kära kropp, som var faktiskt rätt, mm. rätt så jobbigt. <laughs> faktiskt. <Ja. laughs> Okej, okay, jag gick över gatan och köpte <laughs> ja. en kaffe. Ja. ja, men det räcker inte med att köpa en prisär spake så tror jag. Nej, men nu är det bra. Liksom. Ja, om, om man ska tro biamätningarna så tappar jag 5,8 kilo fett, till exempel. Och det säger ju rätt mycket om vilken stress kroppen var under. Och, och jag måste vara... Jag behöver vara aktiv i återhämtandet. Så, mm. så det är det som är fokus. Har du sprungit nu. någonting efteråt? Jag försökte, men det var dumt. Ja. Det, det gjorde ont. Ja. Mm. Så nej, nu blir det ja, massage och så ska jag nog sätta ja. mig på en träningscykel och få blod genom strömning i benen och det är ja. så tråkigt. Mm. <laughs> jag simmar kanske. Ja, ja. Vattenlöpning ja. har jag hört simmar också. Vattenlöpning har jag kört. Man behöver inte ha en sån här flyt. Liksom. Ja, okay. Det funkar utan jag kör. Vi kan springa. Ja. Ah, okay. Man får köra lite med händerna. Liksom. Ja. Det, det, det är rätt jobbigt men det är Ja, skönt. det är jobbigt men det är ju otroligt. Mm. Ja, men det är där jag blir irriterad på mig själv. Ja, men kom igen nu Kristina, du kunde träna mm. två gånger per dag inför ja. försöket. Kom igen nu, kör det nu också. Liksom. Nej, nej. Jo, det är inte lika roligt. Nej. Det är det där med det mentala, Kristina. Mm. Ja, precis. Jag får skärpa mig där. Jag har någonting att lära. Ja, det måste ju med i boken också. Ja, ja, det. ja det är sant. Ja, det är ju av misstag som man lär sig också. Ja. Mm. 
Eh, Anders, ja. drömmar 2015. Vad... Eh, när det gäller Art of Running så är det ju att jag håller på att sätta min egen föreläsning som heter Släpp foten fri. Eh, jag är otroligt trött på löpindustrin och skotillverkarna. Eh, så att det är dags att bring it on, det är dags att säga hur det egentligen ligger till. Utifrån det evolutionära perspektivet. Det är, det är någonting som jag verkligen ser fram- alltså, jobb, kommer jobba för. Så jag kommer jobba stenhårt för att komma in i tv-soffan. Mm. Eh, att få berätta den här delen av det utan att mm. det ska bli bråk. Liksom. Utan mm. Titta på det här. Kan mm. vi prata om det här? Mm. Kan vi fokusera på hur gör jag en fot stark? Mm. Istället för att hela tiden fastna i diskussionerna. Det är egentligen inte så intressant. Det är den delen. Eh, och sen min egen löpning så har jag lite grann jag lite multisportplaner jag ska köra Åre eh, Extreme eh, så att det blir lite padd, ganska mycket paddling mer mountainbike, mm. självklart löpningen också. Men du skulle ju upp och paddla nu Ja, jag ska ja. upp till ja. min kompis Scott Cole i Östersund ja. eh, och forspaddla eh, det, det är härligt så att jag vet inte, det är det jag har bestämt eh, att jag ska köra. Eh, så får vi se, det är en del spännande lopp som, som, som jag, jag har inte kört de här riktigt liksom, långa ultrarna. Jag, är, jag tror att jag har jag kört sådana 5-6 eh, mils grejer. Eh, mm. Men jag känner att jag, jag, är, jag blir bättre ju längre jag håller på. Mm. Så att jag, jag är mycket mer inne på egentligen på... På de här ultra- och flerdagars grejerna tror jag passar mig mycket, mycket bättre än de här eh, explosiva maratonloppen i fjällen. Mm. Mm. Det lät det där. Ja, men för oss som håller på med det här så är det ju, det är ju inte långt. Alltså, det är ju, det korta ja, nej, men det, blir, det är det jag kan, och det är ingen kritik utan det är mer hur, hur liksom, till alla de som arrangerar fantastiska lopp, vi gör ju det själv, ett, ett kortare lopp. Men, men just det, alltså det finns, det finns jag, jag, vill, jag vill hålla på längre. Mm. För det händer andra saker. Mm. Och det, så att jag, jag går snegla på lite mer sådana grejer. Mm. Och då finns äventyret redan på Sörmlandsleden. Du bor ju Ja, jag bor mitt i en lekpark. Ja. Så att, det tycker jag är jättespännande. Ja, nu vi har pratat i en timme. Det har varit super, super kul. Superintressant. Mm. Så stort tack för att ni kom hit Och jag hoppas få se er här igen mm. I lite olika konstellationer mm. I vårt lilla poddnätverk mm. Framöver Ja det var jättekul att vara här Ja, ja kul Tack så, mm. tack så mycket ja, Tack Tack så mycket Japp, slutstackat för den här gången Men gå gärna in på iTunes och Facebook-sidan Och berätta vad ni tycker ju fler engagerade lyssnare ju större chans att löparsnack får fortsätta. Henrik Larsson på Iris Mere spelade in och jag, Agnete Danneberg, har producerat. Fortsätt vara en springande människa så hörs vi.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.